0: Ketika kami memandang mahkota duri, kami tahu hidup kami berarti dan berharga. Yesus mati supaya kami hidup. Yesus berkorban agar kami berjalan dalam kemuliaan. Engkau memikul salib agar kami dapat mengenakan mahkota kemuliaan. Karena di hari Jumat Agung yang penuh berkat Tuhan ini, kami nyatakan dengan bangga Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak. Juru selamat hanyalah Yesus Kristus Tuhan dan Raja. Haleluya, 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 haleluya. Kami bangga merayakan Jumat Agung hari ini. Karena kami tahu Yesus menyelesaikan yang tidak dapat kami selesaikan. Karena itu Bapa bicara buat masing-masing kami. Jemaah Tuhan yang ada di Taman Residen, Jemaah Tuhan yang ada di Modu Inding. Setiap kami yang buka hati bagi firmanmu. Tuhan berbicara, nyatakan isi hatimu buat kami. Sehingga kami mengerti kebenaran. Dan biar kebenaran itu akan memperdekakan hidup kami. Sembuhkan yang sakit Allah. Kuatkan yang lemah. Beri penghiburan buat yang susah. Bebaskan yang terikat. Lepaskan yang terbelah. tangan bagi yang membutuhkan mujizat. Sehingga pada saat pagi hari ini, haleluya Bukan sekedar ibadah Jumat Agung biasa yang kami rayakan Tetapi pagi ini pagi berkat, pagi ini pagi mujizat, pagi ini pagi lawatan Allah Pagi ini pagi perjumpaan kami dengan Yesus Lewat roh dan firmanmu dan kami tahu, kami percaya Orang yang berjumpa dengan Yesus Tidak pernah akan dikecewakannya, haleluya Bersama-sama kita katakan, amin. Beri tepuk tangan yang beri buat Tuhan. Sama-sama bilang Yesus dahsyat Sama-sama bilang Yesus luar biasa. Sama-sama bilang sekali Yesus tetap Yesus. Beri tepuk tangan yang beri buat Tuhan. silakan duduk. Tuhan memberkati Bapak Ibu sudah sekalian. Haleluya. Yesus itu baik, amin. Puji Tuhan selamat pagi, selamat siang Bapak Ibu Saudara sekalian. Senang berjumpa Saudara yang hari ini di hari Jumat Agung ini. Saya percaya Jumat Agung adalah perayaan syukur yang paling spesial. Kadangkala saya iri lihat Natal Saudara-saudara. Natal sebulan sebelumnya kita udah rayakan. Sebulan sesudahnya masih merayakan Natal. Tapi kalau Jumat Agung sepuluhnya, Apalagi tahun ini, saudara, lebih banyak foto dari caleg daripada foto Tuhan Yesus, saudara. Oh lebih banyak gambar partai daripada gambar salib, saudara. Bayangkan yang menang aja rame, saudara. Sekarang, iya kan pencoblosannya sudah selesai. Yang satu bilang dia menang, yang lain bilang masih tunggu. Memang, saudara, yang paling mahal hari-hari ini adalah kursi. Jadi tolong kalau ada kursi sisa di gereja kirim saja tulis kursi presiden saudara ya kan. Tapi saudaraku yang kasih dalam Tuhan saya percaya Indonesia tetap aman karena kita sudah berdoa doa orang benar besar kuasanya. Amin. Saya tetap percaya yang menang yang benar pasti benar yang salah pasti salah karena awalnya bisa kacau saudara. ...tapi ujung-ujungnya pembelaan Tuhan atas Indonesia, amin. Jadi karena itu jangan khawatir, jangan serah bingung apa yang sedang terjadi. Biarkan saja ini hal biasa dalam dunia politik, saudara Enggak Nggak usah khawatir, Indonesia sudah cukup sering menghadapi yang begini-begini, saudara ya kan? Jadi polisi sudah terlatih, tentara sudah terlatih, tapi di atas segalanya... Malaikat Tuhan di surga tertawa-tertawa. Oh, begini so biasa kita menghadapinya. Tetapi waktu kita berdoa, saya percaya Indonesia tetap damai, aman, sejahtera. Siapapun yang sudah ditunjuk Tuhan jadi presiden Republik Indonesia akan tetap jadi presiden Republik Indonesia. Dan selalu saya bilang presiden boleh berganti, tapi tetap Tuhan dan rajanya Allah Yesus Kristus juru selamat kita. Amin. puji Tuhan karena itu selaku yang kasih dalam Tuhan melihat situasi yang terjadi acara kita yang harusnya di Monas kita pindahin ke gereja saja saudara ya kan supaya semua dalam damai sejahtera ya kan biarkan tugas kita berdoa saja supaya semua aman sejahtera saudara Amin karena masih ada yang mau berebut biarkan dia berebut ya kan tapi yang Tuhan sudah tetapkan, yang khawatir. Jangan sudah bilang, oh, nanti gimana dong, nanti gimana, nanti gimana. Semua pasti aman, sejahtera dalam pemeliharaan dan kasih Tuhan. Amin. Sama-sama bilang Indonesia diberkati. Sama-sama bilang Indonesia damai. Sama-sama bilang Indonesia penuh berkat Tuhan. Ah, berikan tombol tangan yang beriak buat Tuhan. Haleluya. Buka Alkitab kita sama-sama. Hihah. -sama. Makanya sebelum masuk gereja, sarapan lulus, saudara. Ini kalau kurang sarapan, iya, asam lambung naik. Hiiha, ah mantap. Bukan kita bersama-sama, kita hari ini kita mau membahas tentang Yesus yang membayar harga. Sama-sama bilang sama saya, harganya lunas. Lalu mungkin serang menatap saya dan berkata, what do you mean? dosa menciptakan hutang. Nah ini. Kalau sebelum ibadah enggak sarapan begini akibatnya. Mendingan ngomong. Kalau saya tahu wajah sudah begini mendingan VR saya ini. Saya pikir Jumat Agung seperti ini kita sudah ditebus oleh darah Yesus jemaat pasti semangat. Saya bilang dosa menciptakan hutang. Semua bilang. Oh jangan ngomong-ngomong hutang dong penyata sensitif nih. <laughs> dosa menciptakan apa? Hutang. Nah hutang membawa kita pada sebuah keadaan tuduhan dan penjajahan. Betul? Karena waktu kita ada hutang. Kita punya keadaan apa tertuduh, tertuduh Mungkin sering menatap saya dan bilang saya enggak tuh, emang muka tebel beda. Ya kan? orangnya kalau memang panggil, <laughs> ada yang saya salah gini. Enggak tuh saya ngutang nggak pernah rasa tertuduh. Ya memang ada orang yang muka tebel yang mau diapain terus darah, ya. Hutang membawa kita pada sebuah keadaan apa tertuduh dan apa? Terjajah sama sambil bilang sama saya tertuduh dan terjajah. Dan iblis kata Alkitab adalah pendakwa yang akan mendakwa kita siang dan malam di hadapan Tuhan. Dia dakwa kita dengan masa lalu kita Dia dakwa kita dengan kegagalan kita Dia dakwa kita dengan kekurangan kita Dia dakwa kita dengan segala keterbatasan kita Dia dakwa kita dengan kesalahan-kesalahan kita Dia buat hidup kita tidak nyaman Tetapi izinkan saya mengingatkan buat saudara Itu sebabnya dengan bangga kita merayakan Jumat Agung Karena di Jumat Agung kita tahu apa yang Yesus deklarasikan Sudah selesai Dan kalau Yesus bilang sudah selesai. Artinya sudah selesai. Berikan tabung cangah yang meriah buat Tuhan. Wuh, Kalau ada orang fitnah saudara tentang masa lalu saudara. Orang fitnah saudara tentang kekurangan saudara. Yakinkan diri saudara. Yesus bilang sudah selesai. Amin. Ini yang kita mau belajar hari ini. Bukan kitab kita sama-sama. 1 Korintus 7 20-23 Baiklah dikatakan tiap-tiap orang apa tinggal dalam keadaan seperti waktu ia dipanggil Allah sama-sama bilang sama saya Yesus terima saya padanya amin Yesus terima kita apa adanya Iblis nggak puas-puasnya mau terus jajah kita, mau intimidasi kita. Tapi Yesus terima kita padanya. Taruh tangan kanan suruh di dada sama-sama bilang Yesus terima saya padanya. Waktu kita merayakan Jumat Agung tidak ada alasan untuk kita minder. Betul kita ada kekurangan, betul kita ada kelemahan, betul kita ada keterbatasan. Tapi Yesus terima kita padanya, makanya lihat ayat ini. Adakah kau hamba waktu kau dipanggil? I'm proud of my Bible. Adakah kau hamba waktu kau dipanggil? Itu tidak apa-apa. Apakah kau pernah jatuh? Apakah kau pernah gagal? Apakah kau pernah tertekan? Apakah kau pernah dikuasai oleh kegelapan? Ayat ini bilang itu tidak apa-apa. Makanya selalu saya percaya. Gereja harus stop ngomongin masa lalu. Orang gereja harus stop ngomongin kekurangan orang. Gereja harus stop. Jadi cnn rohani. Bukan nah, jangan kalau orang gereja kan gitu, eh tam enggak sini. Itu iya, kan dulu kan memang tuh kan dia memang bini orang dia. Oh yang benar, bini iya, kan ngambil laki orang. Iya, itu kan dari dulu kan Saya tahu, makanya lu enggak lihat. Kalau dia jalan model nyucuk-nyucuk-nyucuk-nyucuk dari dulu, dulu modelnya begini. kalau itu terjadi gereja bukan lagi menjadi gereja tapi sudah jadi partai politik partai politik sesama dorang aja saling ngomongin satu sama lainnya betul gak? gereja bukan partai politik Gereja adalah tempat di mana hanya nama Yesus yang kita tinggikan dan kita agungkan saja, yang sujud berikan rukcangan yang meriah botuh. Jadi kalau di gereja kita yang bernama Gereja Bethel Indonesia Global Fellowship Center ada orang yang ngomongin orang lain, pegang zidatnya bilang dalam nama Yesus Roh Roh palpol aku patahkan dalam nama Yesus. Kalau dia marah, kok begitu loh? Gilbert yang suruh selesai. Ada <laughs> ngeliatin Gak tahu dia korban, gak tahu dia pelaku itu. Karena ayat ini bilang apa? Adakah kau apa waktu kau dipanggil itu tidak apa-apa? Tetapi jikalau, wuh, haleluya. Jikalau kau mendapat kesempatan untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Artinya apa? Yesus menerima kita apa adanya. Sama-sama bilang sama saya, Yesus menerima saya apa adanya. Tapi Yesus tidak membiarkan kita. kita sebagaimana adanya kita. Sama-sama bilang sama saya, saya diproses. Sama-sama bilang saya dibentuk. Saya dilatih. Saya dididik. Amin. God has a great plan in our life. Sama-sama bilang Tuhan punya rencana yang dahsyat buat hidup saya. Apa rencana Tuhan dalam hidup kita? What is God's target for you? Apa target Tuhan dalam hidup kita? Sebagian kita akan berkata, ya target Tuhan dalam hidup saya supaya saya masuk surga. No, bukan hanya itu. Sebagian kita berkata, ya supaya saya menjadi anak raja, amin. Tapi bukan hanya itu. Sebagian kita akan berkata, ya supaya kita dapat menerima segala janji Tuhan, amin. Tapi bukan hanya itu. What is God's target? Apa target Tuhan dalam hidup kita? Kalau surah baca Alkitab jelas dikatakan. Supaya kita akan memerintah bersama dengan Yesus. Sampai selama-lamanya. Berikan tepuk tangan yang merupakan. Amin. Orang Papua bilang kau pikir memerintah gampang kah? Amin. Iya kan? Keadaan pemilu yang terjadi hari-hari ini. Kenapa orang ribut? Karena masing-masing mau apa? Memerintah. Memerintah. Dan Yesus bilang, supaya kamu akan memerintah bersama dengan aku. Jadi kalau setelah menatap saya dan bilang, aduh penata kenapa yang penata jadi Kristen tantangannya berat? Kenapa yang saya mau melayani Tuhan? Kenapa saya mau hidup suci? Kenapa saya mau bangun keluarga saya benar? Kenapa saya mau masa muda saya sungguh-sungguh? Kenapa saya mau melayani Tuhan tantangannya berat? Karena target Tuhan besar dalam hidup kita. Amin? Sorry kalau saya pakai perbandingan ini. Seleksi untuk jadi Satpol PP... Tahu Satpol PP kan? Yang beresin kaki lima-kaki lima. Untung ada Satpol PP. Seleksi untuk jadi Satpol PP sama seleksi untuk jadi jenderal sama enggak? Beda bos. Beda. Kalau seleksi jadi Satpol PP asal punya orang dalam udah lumayan. Ya kan? Makanya orang Manado bilang, ngoni hari minggunya masuk gereja, hari-hari cuma bambam pacarannya karu-karuan ngoni, tiba-tiba ngoni bilang mati mau masuk surga, ngoni itu ada orang dalam. <laughs> Amang satu marah sama tumpal, tumpal. Kau ini tidak pernah masuk gereja. Hari-hari kau mabuk bekelai. Sekarang kau bilang kau mati masuk surga. Kau pikir kau punya kenalan orang dalam apa? Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Seleksi untuk masuk Satpol PP asal ada orang dalam aja udah lumayan. punya aman yang kadis aja, tinggal datang kan. ponakan gua ngasih masuk lah. Oh ya bos, mas saringan apa? Satpol PP. Tapi kalau saringan jenderal ususa, betul? Makanya kalau selalu menatap saya dan bilang, aduh puji Tuhan pendeta, saya selama jadi orang Kristen, gak ada tantangan, gak ada pergumulan, semua dilancarkan Tuhan. Satpol PP Kristen. <tik> Tapi kalau selalu menatap saya dan bilang, pendeta selama saya melalui Tuhan, saya difitnah, saya diejek, saya dicaci, saya dihinakan, kalau saya sanggup menghadapi semuanya ini. jenderal. Ya kan? ini yang bengong bongong ini Satpol PP semua siap dapat tantangan siap dapat pergumulan siap menghadapi masa-masa yang sukar dan tetap setia wuuuh berikan tepuk tangan yang berikan buat Tuhan nah. makanya ayat ini bilang apa ada kan kau hamba waktu gue di peng eh? it doesn't matter. itu tidak apa-apa iya -apa. kan Tetapi jika kau mendapat kesempatan, untuk dibebaskan, pergunakanlah kesempatan itu. Tuhan menerima kita apa adanya, tapi Tuhan tidak membiarkan kita sebagaimana adanya kita. Lihat selanjutnya, klik. Aha. Sebab seorang hamba yang dipanggil oleh Tuhan dalam pelayanannya adalah apa? Orang bebas, sama-sama bilang sama saya, saya dimerdekakan. Saya bebas dan saya apa? Milik Tuhan. Demikian pula orang bebas yang dipanggil Kristus adalah apa? Hambanya. Wuhh. Ayat 23 kita baca sama-sama secara profetik 1, 2, 3. Saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu janganlah saya menjadi hamba manusia. Amin. Inti dasar Jumat Agung bahwa Yesus telah membayar lunas. Yang sendiri sama saya katakan sudah lunas. Amin. Makanya Alkitab bilang terkutlah orang yang mengandalkan manusia. Alkitab bilang jika anak itu memerdekakan kita sungguh-sungguh merdeka. Paulus bilang setiap kali aku ingin buat yang baik, yang jahat yang aku perbuat. Tapi syukur kepada Allah dalam Kristus yang telah membebaskan aku dari tubuh celaka ini. Tanpa kita sadari, kadang kita ingin jadi suami yang baik, kadang-kadang kita jadi, ingin jadi istri yang baik, kadang-kadang kita ingin jadi pelayan Tuhan yang baik. Tapi setiap kali kita ingin buat yang baik, ada saja mengganggu kita, karena pada dasarnya iblis itu datang dengan apa? Tuduhan dan penja, penjajahan. Dia datang dengan berbagai intimidasi, tapi waktu kita tahu kita sudah dimerdekakan, setan tidak punya kuasa lagi, karena kita sudah merdeka, yang setuju berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, Satu ayat penting lagi, klik. Ah Satu korintus enam ayat dua puluh. Sama-sama kita baca, satu, dua, tiga. Sebab kamu telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu muliakan Allah dengan tubuhmu. Sama-sama baca bersama saya. Sebab saya telah dibeli dan harganya telah lunas dibayar. Karena itu saya harus memuliakan Tuhan dengan tubuh saya. Amin. Nah. Kesimpulan awal saya, saya cari di sini begini. Jumat Agung, ala perayaan syukur karena Yesus telah membayar harganya dengan lunas. Nah surahku yang kasih dalam Tuhan, saya percaya Jumat Agung itu penting. Saya enggak habis pikir kalau ada orang Kristen. Merasa Jumat Agung dan Pasca ini adalah hari libur panjang. Saya nggak habis pikir kalau ada orang Kristen Jumat Agung tidak ke gereja, jalan-jalan ke taman safari, monyet terdesyuk. Hah, lu enggak ke gereja sama kayak gua. Karena saya selalu bilang gini. Kalau selama 365 hari dalam setahun, hanya ada kesempatan satu hari kita ke gereja, maka hari yang kita pilih adalah Jumat Agung. Kalau saya tanya sama saya, why? Buat saya Jumat Agung terlalu suci untuk kita mengenang, bodi mati buat kita itu berarti saya berharga, saya berarti sehingga saya diangkat dalam anugerahnya, yang setuju berikan tepuk tangan, yang meriah buat Tuhan. Sama-sama bilang sama saya Jumat Agung adalah saat saya bersyukur. Kenapa kita bersyukur? Coba lihat ini, klik. Yohanes 19 ayat 30. Sesudah Yesus meminum anggur asam, itu berkatalah, ia apa? Sudah selesai, lalu ia menurunkan kepalanya dan... Sebelum Yesus menyerahkan nyawanya. Kenapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Karena maut tidak bisa mengambilnya. Jadi kalau ada pertanyaan, kenapa Yesus harus menyerahkan nyawanya? Kenapa? Maut tidak dapat mengambilnya. Mengambilnya, Yesus harus menyerahkan nyawanya. Tetapi suratku yang kasih dalam Tuhan, there is a mission. Di taman Getsemani kita dengar doa Yesus bilang, Bapak kalau boleh cawani lalu. Tapi biar bukan kendaku, berarti there is a mission. What is the mission? The mission to replace us untuk menggantikan kita. Sama-sama bilang sama saya menggantikan saya. Kenapa menggantikan saya? Karena agama, amal, ibadah, perbuatan baik tidak bisa menyelamatkan manusia. Kalau agama, amal, ibadah, perbuatan baik bisa menyelamatkan manusia, Yesus tidak perlu turun. Itu sebabnya kenapa dalam doa saya selalu katakan, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, Juru selamat hanyalah Yesus. Amin. Nabi tidak punya tugas keselamatan. Semua Nabi tugasnya adalah apa? Menyampaikan. Sama-sama bilang sama saya menyampaikan. Muagama apapun tugas Nabi adalah apa? Penyam, penyampaian. Penyampaian teguran, penyampaian kabar baik, penyampaian kebenaran, penyampaian firman Allah. Tugas Nabi adalah apa? Penyampaian. Tugas rasul adalah menjembatani. Karena rasul adalah utusan. Untuk menjembatani manusia yang bodoh. Manusia yang tersesat. Untuk menyadarkan, untuk mengingatkan. Itulah tugas ra rasul. Tugas agama. Tugas agama adalah memberi aturan-aturan. Supaya manusia teratur. Makanya namanya agama. Dari kata A artinya tidak. Agama artinya kacau. Agama artinya supaya tidak kacau. Jadi kalau orang beragama bikin kacau. Dia bukan agama. Amplop. <tuh> Yang bikin kacau apa? Amplop. Ya, kan? Orang kalau beragama. Harusnya lebih menghargai. Orang kalau beragama harusnya lebih ter, ah? teratur. Jadi kalau agama senangnya mengkafir-kafirkan orang, agama senangnya menyerang satu sama lainnya, agama senangnya membuat kerusuhan, itu bukan agama. Amplop, saudara. Ya, kan? Kenapa Yesus harus tinggalkan sorga? To accomplish the mission. Karena tugas keselamatan bukan tugas Nabi, bukan tugas Rasul, bukan tugas agama. Makanya selalu saya bilang, Nabi boleh banyak, agama boleh banyak, Rasul boleh banyak, juruselamat hanyalah Yesus. Kenapa kita punya kepastian keselamatan? Karena harganya sudah lunas dibayar. Yesus lihat kayu salib bilang sudah selesai. Setan selalu bilang belum selesai. Setan akan mengajukan seribu satu reason. Saya akan mengajukan 1001 alasan untuk bilang, no, 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 penyakit kamu belum selesai. No, 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 rumah tangga kamu belum selesai. No, 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 dosa masa lalu kamu belum selesai. No, 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 kutuk dalam hidup kamu masih harus kamu tanggung. No, 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 kesalahan kamu masih terus akan mengejar kamu sampai keturunan-keturunan kamu. Tetapi hari ini saya hanya perhadapkan pada saudara pilihan. Mau percaya setan atau mau percaya Yesus? Jawab! Eh, orang tanya nggak dijawab. Mau percaya setan atau mau percaya Yesus? Yesus, Yesus bilang apa? Sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang merupakan Tuhan. Jadi kalau dalam hati saudara, tiba-tiba ada suara. Betul nggak ya? Udah selesai. Betul nggak ya? Sudah beres. Betul nggak ya? Masih ada kutuk. Betul nggak ya? Artinya. Sudah sedang masuk jebakan dari setan. Kenapa? Karena Yesus bilang sudah selesai. Lalu Yesus bilang sudah selesai artinya apa? Sudah selesai. Uh, kalau Yesus bilang sudah selesai artinya? Kalau Yesus bilang sudah selesai artinya? Kalau Yesus bilang sudah selesai artinya? Sudah selesai. Mungkin perasaan saya masih gundah. Mungkin jiwa saya masih gelisah. Mungkin hati saya masih punya seribu satu pertanyaan. Tapi kalau Yesus saya bilang sudah selesai. Saya tidak berhak mempertanyakan apapun lagi. Saya tinggal imani. Yesus dan salib berkata sudah selesai. Berarti saya imani. Semuanya sudah diselesaikan. Oleh darah yang tertumpah. Yang sejujurnya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Semua sudah pulang dari Jumat Agung ini berjalan tegap. Lu gak ada masalah? <laughs> ada. Kenapa lu semangat? Karena sudah selesai. Kalau Yesus bilang sudah selesai, artinya sudah selesai. Berikan tepuk tangan yang meriah. Nah, saya catat di sini. Ada pun harga yang harus dibayar. Apa harga yang harus Yesus bayar untuk menggantikan posisi kita? Yang pertama, harga kegagalan kita menjalani rencana Allah. God has a big and wonderful plan for us. Alkitab bilang aku tahu rencana apa yang ada padaku mengenai kamu. Bukan rencana celakaan, tapi hari depan yang penuh harapan. Pertanyaan saya. Kita taat gak? Kita setia nggak Pada rencana-rencana Allah. We try. Kita coba tapi kemudian kita apa? Sering kali gagal. Dalam kita bilang upah dosa adalah maut. Pertanyaan saya, haruskah saya menanggung maut? Tidak. Kenapa? Kegagalan kita sudah dibereskan oleh Yesus. Berarti kalau saya gagal, saya tidak perlu ngotot. Kalau saya gagal, saya tidak perlu tertekan. Kalau saya gagal, saya tidak perlu salahin orang. Kalau saya gagal, saya tidak perlu dendam dan sakit hati. Kalau saya gagal, saya tidak perlu berontak dan tertekan. Kalau saya gagal, saya berlutut di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan ini hidupku. Tuhan tidak hitung berapa kali kita gagal. Tapi Tuhan lihat, kalau kita bangkit dan siap berjalan dalam jalan terangnya. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Gereja bukan kumpulan orang-orang hebat yang tidak pernah gagal. Tapi gereja adalah kumpulan orang-orang yang pernah gagal... ...tetapi sadar kemuliaan Tuhan dasyat dan luar biasa. Amin. Saya ulangi sekali lagi. Gereja bukan kumpulan orang-orang hebat yang tidak pernah gagal. Sehingga kalau kongkong melihat orang gagal... ...lalu suruh sakit hati, suruh dendam, suruh ngomongin, suruh kecewa... ...tidak sangka ya orang Kristen bisa begitu. Apalagi di hamba Tuhan. Aduh. Lu akan sakit hati seumur hidup kalau begitu. Gereja bukan kumpulan orang-orang hebat yang tidak pernah gagal. Tapi gereja kumpulan orang-orang biasa yang penuh dengan kegagalan. Tetapi banggakan rahmat Tuhan dan kayu salib. Sehingga kalaupun dia gagal, dia bangkit, dia berjuang. Dia tidak mengulangi kegagalan yang sama. Dan percaya bahwa kemuliaan Tuhan mengatasi segala sesuatu. Berikan obok yang beriak buat Tuhan. Yang kedua. Harga yang harus saya bayar. Yang kemudian diambil alih oleh Kristus. Yaitu harga pemberontakan kita... ...terhadap aturan dan firman Allah. Di teman Getsemani... ...Yesus bilang... ...biar bukan kendaku yang jadi... ...tetapi kendak lah yang terjadi. Kemudian dia ingatkan murid-murid berdoa dan berjagalah... ...supaya kamu jangan jatuh dalam pencobaan... ...roh memang penurut tapi daging... ...lemah. Apa lawan kata dari penurut? Tidak penurut. Mantap. Apa lawan kata dari siang... Tidak siang, mantap. Apa lawan kata dari pergi? Tidak pergi. Wow, haleluya. Lu sekolah di mana lu? Apa lawan kata penurut? Pemberontak. Jadi kalau roh adalah penurut, berarti kalau saya hidup dalam daging, jiwa saya pemberon, pemberontak. Istri pemberontak bukan karena suaminya kebangatan. Suami memberontak bukan karena istrinya cerewet. Pelayan-pelayan Tuhan memberontak bukan karena uh, gereja itu nggak nyaman. Tetapi orang berontak karena rohnya terikat dengan kedagian. Setiap pemberontakan-pemberontakan kita. Dipakukan Yesus dan sekaligus salib. Pemberontakan-pemberontakan kita terhadap aturan. Pemberontakan-pemberontakan kita terhadap firman Allah. Akan menjebak kita untuk masuk di dalam tekanan setan. Tetapi pada saat kita memandang salib, kita tahu segala pemberontakan kita ditimpakan kepadanya. Sehingga kita yang sadar dan berbalik ke jalan yang benar. akan menerima segala anugerah yang sempurna. yang sudah katakan, yeah. yang ketiga, ada pun harga yang harus dibayar adalah harga kebodohan kita dalam memahami jalan-jalan Tuhan yang unik. Kadang kalau kita nggak ngerti, sehingga kita mengeluh. Kadang kalau kita nggak ngerti, sehingga kita kecewa. Kadang kalau kita nggak ngerti, sehingga kita marah. Tuhan kenapa begini? Kenapa begini? Kenapa begitu? Tapi waktu kita pandai salib kita tahu. Jalan Tuhan tidak selamanya bisa persis seperti yang kita harapkan. Tapi Tuhan tahu yang terbaik. Orang yang mengerti salib tidak ada waktu untuk mengeluh dan bersumut. Kalau saya jadi saudara pasti saya udah bilang amin. Tapi kan lucu saya khotbah masa saya amin sendiri. Orang yang mengerti dan memahami salib tidak punya waktu untuk mengeluh dan bersungut. Lumayan, 48 orang akhirnya mulai sadar. Orang yang mengerti dan memahami salib tidak ada waktu untuk mengeluh dan bersungut, karena dia ingat betapa dahsyatnya Tuhan, betapa luar biasanya kasihnya, betapa dasiannya tanggung jawab Tuhan yang sujud berikan tepuk tangan yang meriah buat. Kebodohan kita membuat kita akhirnya mengambil jalan-jalan keliru dan jalan-jalan salah. Tetapi dengan kita merayakan Jumat Agung, kita menyadari Yesus sudah bayar harga kebodohan kita. Taruh tangan kanan suruh di dada, sama-sama bilang, saya tidak boleh bodoh lagi. Kalau saya percaya Tuhan saya hebat, lalu saya mengeluh, bukankah saya bodoh? Kalau Tuhan saya selalu memberikan yang terbaik, lalu saya menghadapi masalah dengan istri, lalu mulai tertarik sama wanita lain, mulai tertarik dengan pria lain, bukankah itu bernama bodoh? Kalau saya ngerti firman Tuhan, ya dan amin, lalu saya sebagai orang muda percaya dan pacaran dengan orang tidak seiman, saya beri nama itu bodoh, karena Alkitab sudah bilang gelap dan terang, tidak bisa bersatu. Cuma agung mengajar kita untuk tidak bodoh lagi. Sama-sama bilang sama saya, saya tidak mau bodoh. Kalau orang ngomongin saya, orang fitnah saya, lalu saya jadi pahit, saya jadi dendam, saya mau balas yang jahat dengan yang jahat. Bukankah itu bodoh? Karena Alkitab berkata, manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, alam mereka-rekakan untuk kebaikan. Bukankah tugas kita memandang salib dan mengingat di salib itu. Segala kejahatan ditimpakan, supaya saya menerima segala yang baik, segala yang indah, segala yang dahsyat, segala yang luar biasa dari salib. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya. Adapun harga yang harus saya bayar yaitu harga apa ketidaksetiaan kita terhadap pendidikan Tuhan. Kita memang diterima Tuhan apa adanya, tapi kita tidak dibiarkan apa adanya. Kita dididik sama-sama bilang sama saya saya dididik, sama-sama bilang saya dilatih. Jadi kalau Tuhan memberkati kita, itu artinya Tuhan sedang mendidik kita. Karena ada orang-orang yang kalau diberkati berjalannya lain. Lobang dua hidung ngadep atas. Sampai kesandung baru net, bawah. kalau Tuhan memberkati kita itu bagian dari pendidikan Tuhan. Jangan tepuk dada dan bilang saya dong diberkati kamu belum ya. Ada kutuk Tapi kalau saya dihina orang. Kalau saya dikhianati orang. Saya dicurangi orang. Saya dijahati orang. Saya ditusuk dari belakang oleh orang. Itu juga bagian dari pendidikan Tuhan dalam hidup saya. Amin. Makanya ada lagu rohani zaman dulu yang berkata. Suka duka turut dipakainya. Untuk kebaikanku. Amin. Waksudnya menerima berkat, jangan sombong dulu. Tapi ucapkan Tuhan terima kasih. Didik aku dengan berkat ini supaya aku tetap sabar dan memandang pada Tuhan. Tapi ketika kita dihianati orang, jangan berontak dulu, jangan marah dulu, jangan kecewa dulu. Tapi berkata Tuhan terima kasih di bagian pendidikan Tuhan. Sehingga baik disakiti maupun diberkati. baik dikhianati maupun melihat kedasyatan Tuhan, pandangan kita tetap lurus ke depan. Karena hidup ini bukan soal apa yang punya, apa yang saya punya dan apa yang saya raih, tapi hidup ini soal bagaimana Tuhan itu baik dan saya tetap harus hidup berkenan kepadanya saja berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Selanjutnya saya pelajari. Karena mengingatkan segala harga yang sudah diselesaikan Yesus. Berarti kalau saya merayakan Jumat Agung, ada empat kesadaran yang harus saya miliki yang pertama. Waktu saya merayakan Jumat Agung, saya harus sadar. Bo salib adalah kebanggaan. Alkitab berkata pemberitaan tentang salib adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Artinya, jangan kaget salib seringkali ditertawakan. Ada banyak orang yang berkata, pendeta kenapa sih kalau ikut Kristus harus ikut pikul salib. Makanya istilahnya pikul salib. Sama-sama bilang sama saya, salib harus dipikul. Salib bukan ditenteng. Kalau ditenteng namanya bukan salib tapi kresek. Kenapa salib tidak ditenteng? Kenapa harus dipikul? Artinya salib itu memang berat. Dan yang kedua membutuhkan segenap hati untuk menjalaninya. Kalau salib bisa ditenteng, saya beli nama salib ringan. Tetapi salib adalah kebanggaan. Meskipun saya harus pikul, saya pikul dengan langkah tegap, saya pikul dengan langkah bangga, karena saya tahu di salib itu ada kemenangan dan kemuliaan yang Tuhan sediakan buat kita berikan dalam tangan yang mereka. Kalau kau pikul salib jangan menangis. Kalau kau pikul salib jangan marah. Oh, hidup Kristen harus terus pikul salib. Kalau kau pikul salib banggalah, karena ini adalah kemenangan dan kemuliaan saya yang sejujuk katakan pikul salib itu dahsyat Jangan jadi Kristen yang cengeng, karena God has a special plan for you. Sama-sama bilang Tuhan punya rencana dahsyat buat saya. Makanya kita dilatih, kita dipersiapkan dengan salib. Supaya salib menjadi kebanggaan buat kita. Amin? Pertanyaan saya, pemimpin boleh cengeng nggak? Memerintah bersama dengan Yesus bisa cengeng nggak? Contoh, hari ini yang jadi presiden siapa? Hari ini yang presiden, masa sudah bingung sih? Itu. Belum dilantik. Hari ini yang real, real presiden Indonesia ini siapa? Menurut quick count siapa yang menang? Tiba-tiba menurut versi Kartanegara siapa yang menang? Pertanyaan saya, Jokowi nangis gak? Jokowi bilang nggak. Masal dia kan yang menang? Masa dia bilang dia presiden? Nggak terima. Bos. Pemimpin itu ngadepin apapun harus tetap stabil. Amin? Yeah. Kalau kau dilatih oleh Tuhan untuk turut memerintah bersama dengan Kristus... Masa baru dikhianati orang, Masa baru difirma, Tuhan udah gak kuat Tuhan, Ajar dia Tuhan. Malaikat bilang, Nyeh, 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 nye, nye. Sama-sama bilang salib adalah kebanggaan. Kalau saya harus pikul salib, Saya tidak boleh menangis. Kalau saya harus pikul salib, Saya harus bangga. karena yang tersalib 2000 tahun yang lalu telah proklamasikan sudah selesai semuanya dia bereskan buat saya berikan tangan yang meriah yang kedua karena mengingat yang segala harga yang sudah diselesaikan berarti buat saya merayakan Jumat Agung saya harus sadar bahwa salib adalah kebanggaan yang kedua saya harus sadar salib adalah sumber pengharapan amin can you imagine who is jude Tiga setengah tahun makan dari Yesus. Tiga setengah tahun hidup dari Yesus. Tiga setengah tahun mendapat untung dari siapa? Yesus. Tiba-tiba guru peluk cium Yesus. Duh. Untung Yesus bukan Batak. Kalau Batak dia bilang keong kau. Uh, untung Yesus bukan orang Surabaya. Kalau Yesus orang Surabaya udah kena dia Masuk gue ya. <tik> saya baru tahu, saudara, saudara Kalau bicara tentang maki orang, Surabaya nomor satu, saudara-saudara. Be, be, be. Kalau beklai masih banyak orang yang jago beklai. Tapi kalau maki orang, Surabaya nomor satu. Pokoknya belajar aja dari orang-orang Surabaya. itu Kalau udah maki orang, besetan aja lari, saudara-saudara ya. Kalau Yesus orang Surabaya, be masuk cuy, cuan cuy, abis itu dimaki-maki, abis abis selesai itu. Kalau Yesus orang sanger, ih setengah naik, setengah naik, nggak napa mulu di lupa manis nggak polo polo pak kita. bernggak napa hari setengah naik, abis. Bos, 35 tahun saya jadi pendeta, bos. Saya pikir jadi pendeta, aman. Yesus cuman ketemu satu Yudas. Kita tiap tahun satu. So I know. Kira-kira perasaan Yesus gimana? Tiga setengah tahun ini orang makan dari Yesus, hidup dari Yesus. Tiba-tiba polo padia. Ciong. Tiba-tiba Yesus bilang apa? Hai teman, untuk itu kan kau datang. Duh, kalau kita itu udah serangan jantung. <tuh> <tuh> Tapi salib adalah pengharapan. Orang kalau mandang salib nggak gampang gergetan. Orang kalau memandang salib nggak gampang gelap mata. Orang kalau pandang salib mengerti. Manusia boleh merek yang jahat. Allahku mereka rekakannya untuk kebaikan berikan tepuk tangan yang meriah. Yang ketiga, saya pelajari karena mengingat tentang segala harga yang telah sudah diselesaikan berarti kalau saya merayakan Jumat Agung saya harus sadar. Salib Allah sumber ide-ide dan kekuatan. Kalau saya pandang salib. Saya menyadari apa saja yang sudah saya buat tidak ada artinya dibanding apa yang Yesus sudah buat. Kadangkala kita kalau melihat hal-hal yang menyakitkan kita udah pikir Tuhan. Yang saya alami sungguh-sungguh berat dan menyakitkan. Tapi waktu kita pandang salib kita ingat. ah, Yang saya harus tanggung tidak ada apa-apanya dibanding yang Yesus sudah tanggung buat saya. Salib memberi semangat. Sama-sama bilang sama saya salib memberi semangat. Saudara-saudara yang mungkin sedang menghadapi keadaan yang sangat rusuh dalam hidup saudara. You don't know what to pray. Saudara, -saudara gak tahu mesti buat apa ini saran saya. Tutup Martha berlutut. Kalaupun kita nggak ngomong apa-apa minimal kita ingat salib. Kita ingat apa yang Yesus sudah kerjakan di atas kayu salib buat kita. Maka kita akan bangkit dan berkata, apapun yang aku hadapi tidak ada apa-apanya dibanding kemuliaan yang sudah aku terima dari salib itu. Berikan tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir, saya undang pemain musik maju ke depan. Karena mengingatkan segala harga yang sudah diselesaikan dari kayu salib. Berarti waktu saya merayakan Jumat Agung, saya harus sadar yang pertama salib adalah kebanggaan. Yang kedua, saya harus sadar bahwa salib adalah sumber pengharapan. Yang ketiga saya harus sadar bahwa salib adalah sumber ide-ide dan kekuatan. Membut, mendatangkan semangat baru buat kita. Dan salib adalah sumber kepastian kita. Kepastian bahwa segala kutuk sudah diselesaikan. Kepastian bahwa segala berkat sudah disediakan. Kepastian bahwa segala mujizat pasti terjadi. Dan segala kepastian. Bahwa kita akan terus naik dan melihat dia dalam kemuliaan yang semakin besar. Selamat menyambut Paskah. Tuhan memberkati setiap kita. Saya undang kita semua bangkit berdiri.